0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast qui est entièrement dédié à la croissance des PME et des ETI industriels. Aujourd'hui, je suis avec Tristan Tristan de Kramer Group ou du groupe Kramer. Tristan Rodriguez, bienvenue de, de, dans le podcast. Je suis très, très content de te recevoir.
1: Euh, Bonjour, Karim. Merci à toi.
0: <rire> merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Je t'en prie. Euh, Écoute, j'ai envie de commencer par, euh, comme d'habitude, hein, par une petite présentation. Est-ce que tu peux ne, nous, nous, nous parler un peu de, du, du groupe Kramer, te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es, et euh, et, et après ben, on verra où nous mène la discussion.
1: Bien sûr, pas de souci. Alors je suis Tristan Rodriguez, le vice-président du du groupe Kramer, J'ai la chance de diriger ce, ce, ce groupe avec mon père, Manuel Rodriguez, qui est le, le président fondateur de, de ce groupe-là. Euh, le groupe Kramer, pour faire simple, est spécialisé dans la fabrication de robinetterie et de céramique sanitaire, euh, l'activité robinetterie depuis 1981, euh, et la partie céramique sanitaire depuis peu, avec le rachat d'une usine euh, le site de Jacob de Delafont, euh, alors pas la marque, mais le site de Jacob de Delafont euh, dans le Jura depuis maintenant euh, deux ans. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut dire en fait que le groupe Kramer est euh, composé de plusieurs sociétés, c'est un peu, euh, j'aime parler comme ça, c'est-à-dire une ETI composée de, de, de sociétés euh, à taille humaine, <rire> c'est un peu notre ADN, euh, avec la société donc, Kramer qui est basée à Éteint dans la Meuse, euh, spécialisée dans la robinetterie, euh, plutôt professionnelle, avec un vrai savoir technique, Horus, qui est basée à Aubernay, donc en Alsace, entreprise du patrimoine vivant spécialisée, elle, dans la robinetterie de luxe, et, comme je viens de dire, le site de de la Jurassienne de Céramique, en fait, basée dans, dans le Jura, elle, spécialisée sur la céramique sanitaire.
0: OK, merci pour la présentation. Euh, Tristan, en, en préparant le, le, le podcast, là, tu m'as parlé un peu de ton, ton papa, c'est une aventure familiale, finalement, qui est assez récente. On, on parle mmh. du, de... Toi, tu es la deuxième génération, tu es en train de de, de prendre les rênes avec ton père de, de tout ce petit groupe. Euh, tu peux nous, nous parler un peu de comment on arrive à, à devenir un acteur important de la robinetterie <rire> dans, dans l'Est. Le, dans le, dans en tout cas, aujourd'hui, avec, avec la taille que vous prenez, vous, vous êtes un acteur qui commence à, à se voir. En tout cas, c'est comme ça que je vous ai découvert. Euh, comment on en arrive là
1: bah écoute, ouais, je pense qu'il y, y a surtout une folie entrepreneuriale, <rire> une volonté d'entreprendre initialement, comme comme je te l'expliquais euh, en préambule, en fait, euh, mon père est à la base euh, ingénieur informaticien de formation euh, et il s'est euh, rapidement en fait il est retrouvé dans des cabinets de conseil luxembourgeois, un notamment qui a été euh, celui qui l'a vraiment euh, euh, fait connaître hein, ses premières grosses euh, comment dire, aventures professionnelles, euh, il a eu la chance de très bien gagner sa vie, de développer de très belles sociétés, comme je, je te le disais, des gens comme Arthur Bonnet, par exemple, enfin, la société Arthur Bonnet. Donc euh, voilà, il, il part de là et euh, dans son portefeuille client, il y avait un tout petit client, je crois que c'était peut-être la dernière ligne, on va dire, de, de son portefeuille, qui euh, s'appelait Comptoir de la Robinetterie à l'époque, euh, dirigé par un monsieur qui s'appelait Clovis, enfin, Clovis Blanger. Je dis s'appelle parce qu'il est a, il a encore de ce nom. Bien sûr, bien sûr, okay. je ne pas lui, lui jeter l'œil. <rire> Mais c'est euh, donc il était à la tête de cette société et il a décidé en fait mon père a décidé d'intégrer cette société comme directeur commercial à l'époque. À euh, le, le PDG de l'époque, Clovis Boulanger, regardait un petit peu ça. Il dit bah, bah, moi, moi j'ai pas les moyens de me prendre quelqu'un mm -hmm. comme vous euh, au sein de mon staff. Il dit non c'est pas grave, c'est pas c'est pas l'objectif. L'idée c'est que je vous aide à développer cette société pour la, vous proposer en fait un rachat et c'est ce qui s'est passé. Et véritablement, alors je parle de ça, la société comptoir de la robinetterie a vu le jour en 1981, mais c'est vraiment à partir de 1994 que mon père intervient et euh, prend vraiment okay. le rôle de cette société qui était à l'époque une, une société enfin embryonnaire par rapport à ce qu'est le groupe aujourd'hui. Okay, c'est une boîte Donc, qui marchait euh,
0: quand même, qui avait, qui avait déjà quelques marchés C'était quelle taille à l'époque quand, quand ton papa a repris
1: Oh, honnêtement, c'était un chiffre d'affaires qui était bien en dessous, même bah, si on parle en euros, parce qu'à l'époque, c'était euh, en France. France. Avec, tu vois à mon jeune âge, je... bon, bah, <rire> la conversion n'est pas automatique chez moi, mais, euh, mais, mais effectivement, je crois qu'on parlait de l'équivalent de moins de 500 000 euros. Hein. C'était une toute
0: petite ouais. boîte, mais ton père a vu le potentiel d'un truc euh, beaucoup plus gros. Quoi.
1: C'est ça et, et il s'est spécialisé tout de suite en fait et assez rapidement euh, il a senti un marché à l'époque, euh, aujourd'hui on en parle d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité de, de ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs ouais. et à l'époque sur un marché qui était extrêmement complexe parce qu'il fallait euh, le, il y avait un aspect normatif, un aspect technique enfin bref c'était quand même assez lourd de, 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 en termes de travail et, euh, et ça a été le premier à sentir ce, ce, ce comment dirais-je ce, 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 cette voie-là et à développer cette voie-là et il s'est imposé Très rapidement, et aujourd'hui, d'ailleurs, le groupe est, 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 est connu et reconnu comme le leader de la MDD en France aujourd'hui sur l'aspect robinetry. Voilà, on a, on a des clients aujourd'hui, enfin des clients historiques. D'ailleurs, à l'époque, le premier client qui nous a fait confiance sur les MDD, euh, c'était le, le groupe Saint-Gobain. Je crois que ça parle un petit peu à tout le monde, notamment avec la marque Alterna aujourd'hui. C'est un partenaire historique. Et on, il y en a plein d'autres aujourd'hui. Mais euh, donc c'est vraiment ce qui a permis de, de, de développer la société. Fort de ce succès, euh, bah, il a fallu produire en conséquence. Et euh, bah, c'est vrai qu'on n'était pas armé encore industriellement pour pouvoir répondre à ces volumes-là. Euh, donc, euh, on a pris une participation dans le groupe, un groupe qui s'appelle WTS, un groupe italien. Euh, basé au lac euh, d'Orta, en fait, ils sont situés hein? au lac d'Orta en Italie, qui dispose en fait de ses propres fonderies, etc. Donc, euh, pour la petite histoire, le président de ce groupe-là et mon père sont très, très amis dans la vie, donc ça a facilité. Ouais, ça aide
0: en général. Ça aide.
1: Ouais. Voilà. Et donc forcément, bah voilà, ça a permis de, de croître. De s'imposer comme un référent, on va dire aujourd'hui, comme un leader, euh, le leader sur le marché français de, de, de certains marchés. Et moi, j'interviens il y a 10 ans, euh, désormais, alors j'ai 29 ans, j'interviens ouais. un peu moins de 10 ans, j'avais 20 ans à l'époque, euh, je, 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 euh, je sors de mes études et j'avais très, très vite aussi la, la fibre entrepreneuriale. Je me dis qu'en même temps, les, 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 les... <rire> tel père, tel fils, ouais, j'ai envie de dire. Tu avais un bel exemple Mais... quand
0: même avec, avec le papa. Hein
1: un petit peu et j'ai toujours voulu euh, moi entreprendre pour la famille et donc euh, forcément bah, de d'essayer de, de, de construire quelque chose ensemble et euh, c'est vrai que quand je suis arrivé euh, peu de temps au bout de trois quatre ans en fait bon c'est regardé un petit peu dans le blanc des yeux ils dit, bon c'est super euh, bon on a on est on est au connu on est une société une PME une PME française respectable respectée euh, mais c'est quoi l'avenir en fait euh, mmh. c'est soit on développe soit on vend et on fait autre chose et euh, bah le choix alors, je, je dis toujours tu sais c'est un peu le... La comparaison entre la pilule rouge et la pilule bleue dans Matrix. Je <rire> ne euh... tu
0: sais pas quelle va être l'issue, mais c'est
1: On a pris la rouge, donc euh, oui. c'est enfin, génial, mais c'est un tour de grand 8, forcément émotionnel et, et entrepreneurial. Euh, et en fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait certes une image de marque, mais pas une marque de fabrique. On est pardon excuse-moi c'est l'inverse on avait on n'avait pas d'image de marque pas de marque on était une marque de fabrique et effectivement c'est ça veut dire
0: que vos produits sont reconnus par leur qualité par le fait que vous soyez présent aujourd'hui en grande distribution en distribution avec avec la MDD mais par contre vous n'étiez pas connu personne ne savait que c'est vous qui faisiez tous ces robinets tous tous ces objets.
1: Exactement. En fait, en tant que marque, on n'était pas on était pas connu. Et euh, bah, ça a été le challenge, en fait, de se dire, bah écoute, euh, allez, on y va. On... Et pour ça, il faut qu'on achète une société qui soit, elle, connue et reconnue sur le marché. Et d'où intervient donc la deuxième société euh, dont je parlais.
0: c'était une, une frustration, en fait, d'être juste derrière le, le… Parce que quand tu as un MDD, du coup, ta marque apparaît pas, c'est celle du distributeur, et ouais. etc. Et ouais, à, quelque, à quelque part, c'était une frustration, en fait, de dire… On fait des super trucs et personne ne sait que c'est comme Superman. Le... Tu vois, les gars, ils sauvent des vies, mais personne ne sait que c'est Clark Kent. C'est un, un peu ça. C'est ça,
1: bah... Alors c'est sans le côté euh, comment dire, on n'avait pas on n'avait pas volonté forcément à briller en tant que tel, euh, ouais. mais ce que, ce que je veux dire par là c'est un peu euh, toute proportion gardée, mais euh, un peu Krups qui fabrique les machines espresso, euh, ouais. et on voit les machines espresso, ouais. mais c'est fabriqué Krups,
0: Krups bah, c'est un
1: peu c'est un peu l'idée, euh, et c'est surtout qu'à un moment donné sur un marché qui était le nôtre, parce que cantonné au marché français, bah il y avait un plafond de verre quoi, se dire ouais, un plus progresser que ce qu'on fait. Euh, donc, il a fallu euh, enfin, commencer une croissance externe. Et c'est à partir de là, en fait, que la société Kramer devient un groupe, puisque ben, un groupe, c'est au moins composé de deux sociétés. Et c'est là qu'on rachète, en fait, la société Horus euh, basée au Bernier, en Alsace, qui est une merveilleuse maison de robinetterie euh, française, connue et reconnue, qui a équipé parmi les plus beaux palaces de la planète, hein, Ritz, Plaza à télé Mandant Oriental, enfin bref, euh, un petit peu partout dans le monde. 50% de son chiffre d'affaires, 50% de son activité est réalisée à l'international. Donc, il y avait aussi une dimension pour nous internationale qui était intéressante. Donc, ça a été premier, le premier marche-pied, entre guillemets, d'un, d'une nouvelle ère et un premier, une nouvelle page, en fait, qu'on a, qu'on a écrit ensemble. Une société qu'on a complètement, euh, gardé l'ADN. Ça a été un peu poussiéreux, si tu veux. Donc, on a gardé l'ADN mmh. et on a, on a permis de développer cette, cette belle maison et, euh, se faire connaître. Et, et c'est là qu'en fait, l'aspect marque propre intervient puisque, ben, Horus étant reconnu, ben, ça a fait aussi de la lumière sur Kramer sur et Kramer. la marque Kramer. Okay. Aujourd'hui, pour te donner un ratio, c'est notre chiffre d'affaires que je te, je te donnais donc est de 30 millions sur la France, 80 avec le groupe WTS, aujourd'hui est réalisé à 60% par les MDD et 40% en marque
0: propre. Donc, on n'est plus à 0, vous êtes 0 plus ou 10%. Ouais, vous, êtes plus, vous avez, vous avez euh, réussi l'objectif de, de ouais, rééquilibrer en ayant votre propre marque. C'est okay. ça. C'est ça. Euh,
1: et récemment, donc avec la jurassienne de céramique, elle qui a fait beaucoup parler de nous, euh, avec là, on, ce qu'on qu voulait, c'était absolument préserver le savoir-faire de cette dernière usine historique, euh, qui, euh, qui c'est alors où on parle de réindustrialisation de la France. Euh, ben on fait, on fait humblement, euh, on, on essaye humblement de faire partie des acteurs et non pas des. Les, uniquement les penseurs, parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut aussi agir. Il faut le faire. Faut, il faut faut le le faire. Euh, voilà. Alors, il faut une le question faire, sur, le faire, sur, faut...
0: sur votre business, la, la, la robinetterie. Moi, je ne connais vraiment rien du tout, donc je, tu m'excuses si c'est une question naïve. Euh, c'est quoi l'état du marché aujourd'hui Est-ce que la concurrence, euh, elle est plutôt chinoise qui, qui sont aujourd'hui ceux qui. Euh, contre qui vous vous battez aujourd'hui sur des marchés, notamment internationaux Parce que j'imagine qu'au même si c'est une belle marque reconnue, même si aujourd'hui vous êtes présent à MDD, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul et qu'il faut se battre au quotidien. Euh, c'est quoi la, la, la situation Du coup, on fera aussi le pont avec euh, le fait de produire en France parce que c'est aussi, euh, j'imagine, pas toujours simple face à certains concurrents. Comment ça se passe au Bien niveau sûr. de la concurrence
1: bah, Au niveau de la concurrence, ils sont, euh, ils sont extrêmement, euh, euh, extrêmement nombreux. Ah, je suis désolé même, Juste. Euh,
0: ouais, Oui, je t'en prie.
1: J'ai un problème de… Je ne sais pas ce qui se passe. Pas de soucis. Ouais, la, la concurrence est, est, est assez nombreuse puisqu'il y a beaucoup… Alors, euh, dans le marché de la robinetterie, c'est un peu particulier, il y a à la fois des industriels euh, connus et reconnus, mais à la fois aussi des gens qui sont capables d'aller piocher à droite, à gauche, les composants de robinetterie mmh. parce qu'il n'y a pas non plus une, un milliard d'étapes pour pouvoir fabriquer un robinet, mais ils arrivent à piocher par-ci, par-là… Et, et, et
0: voilà, ils assemblent voilà, et du coup, ils n'ont pas à fabriquer. ils n'ont pas besoin de fonderie, ils n'ont pas besoin de…
1: Et il y a temps aussi temps. tout un aspect importateur, notamment des importations de Chine mmh. qui viennent contrecarrer, enfin fait, qui viennent concurrencer en tout cas euh, le, ce marché-là. Alors c'est un marché qui devient de plus en plus exigeant, notamment en aspect normatif sur l'aspect tarifaire certes, mais il y a aussi des visions aujourd'hui. Euh, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'aspect RSE, l'aspect responsabilité des sociétés, des sociétales des entreprises, tout ça était très importante. Donc effectivement, il y a pléthore d'acteurs sur le marché de la robinetterie, beaucoup moins sur l'aspa. Il y en a sur la céramique, mais beaucoup moins. Et nous, nous pensons en fait, en fait humblement, que le marché a besoin d'un ensemblier de la salle de bain. Euh, c'est vrai qu'il y en a là, pour le coup, beaucoup moins qui sont capables de proposer euh, un ensemble de produits à, mis à disposition des clients. Et, euh, et surtout avec une, une vraie comment dirait, une vraie identité made in France. Ça, c'est notre plus value.
0: Et ça, justement, l'identité made in France, c'est quelque chose qui, euh, parce que bon, il y a, y a ce côté un peu marketing du made in France. On y croit, on veut, on veut réindustrialiser, etc. Mais est-ce que euh, sur des clients notamment internationaux, est-ce que est, tu sens que c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui et qui euh, qui est une, un vrai atout, ou est-ce que ça reste euh, juste un petit truc marketing
1: Alors, j'ai je, je, tendance à dire en fait que le made in France, c'est après, est, enfin, le made in France, le, le, le savoir-faire français est vraiment apprécié partout sauf en France. Non, c'est un peu une, une, une ah punchline un peu ma clair. question.
0: Non non mais c'est vrai, ah non, mais on, ce a, on
1: a tendance euh, on a tendance en France malheureusement à s'autoflageler en fait sur plein ouais. de trucs euh, enfin, sur plein de choses. Effectivement, il y a il y a du made in France, il y a des choses qui sont pas totalement made in France mais enfin ça va aussi en corrélation avec notre l'état de santé de l'industrie en France aussi. Je veux dire, tu penses bien que moi, accessoirement en tant que, que fervent défenseur du médecin de France, j'adorerais pouvoir faire fondre mes produits en France, mais aujourd'hui c'est pas possible. Il n'y a plus de fonderies qui sont capables de le faire. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions. Donc, mais par contre pour l'international, effectivement, c'est il y a il y a, y a un vrai amour pour la France, notamment sur les produits haut de gamme, euh, sur le marché haut de gamme et luxe. Enfin. Euh, Bien sûr que, on est même sollicité aujourd'hui par la Chine, c'est quand même intéressant, mais sollicité par la Chine ou les États-Unis ou le Japon ou les Émirats arabes, en fait, parce que ben il y a un vrai savoir-faire, une vraie élégance à la française, un, un dessin, un des plus grands designers aujourd'hui euh, dans le monde. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont français. Euh, on a un vrai, un vrai euh, une vraie culture, et un vrai savoir-être, euh, un savoir-vivre savoir savoir hein, qui savoir ouais. très, très, bien. Donc, effectivement, ça, on est extrêmement sollicité sur la partie luxe, sur sur les marchés internationaux.
0: Ok, tu disais que ben, c'est compliqué parfois de, de, de tout garder en France. C'est quoi ton point de vue sur tout ce qu'on entend aujourd'hui L'industrie, elle semble être revenue un peu à la mode, tu vois. On parle beaucoup de, il y a beaucoup de discours, en tout cas politiques, et euh, l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se mettent en place pour qu'on puisse réindustrialiser. Bon, vous, vous arrivez quand même à maintenir des usines, euh, des usines en France, même si euh, la fonderie, tu l'as dit, elle est, elle est en Italie et t'as pas pu l'avoir en France. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, on peut y arriver C'est quoi ton point de vue sur ces, sur ces aspects un peu de réindustrialisation, sur l'état de l'industrie
1: bah, L'état de l'industrie, aujourd'hui, euh, elle est forcée de constater. Alors, il y a quand même un constat. On prend quand même un constat. Le Covid, et, et je dirais même avant Covid, on commençait à comprendre qu'il y avait des enjeux stratégiques. Mmh. Et j'ai même envie sur de dire qu'aujourd'hui, avec ce qui, se passe, ce qui se passe en Russie, enfin en Ukraine, et on comprend en fait qu'il y a des décisions stratégiques. On ne peut pas dans le monde des bisounours, ça c'est clair, et qu'il y a un... un un besoin important, on va dire aujourd'hui, de maîtriser, on va dire, à la fois notre énergie, parce que l'économie, c'est quoi C'est ni plus ni moins que d'énergie transformée. Hein sans électricité, sans gaz, sans enfin, sans tout ça, on fait pas grand-chose. quoi Donc, l'industrie repose principalement là-dessus. Donc, ça, on en prend quand même conscience. Maintenant, il y a une tentation, je dirais, quand même, à, de la part de la classe politique, de manière générale, à valoriser, on va dire, on va valoriser des startups, etc. Et je trouve ça super. Il y a des startups qui sont extraordinaires et on a des exemples tous les jours. Mais il y a quand même beaucoup de startups aujourd'hui qui lèvent des fonds privés, hein, certes, et, et parfois même publics sur certains sur certains sujets, mais mais qui seront jamais rentables. Et la vraie industrie, elle ne propose pas uniquement là-dessus. Euh, dire, ok, c'est super, la French Tech, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve ça génial. Mais la vraie industrie, c'est, elle part des territoires. Si vous n'avez pas des sociétés, des entrepreneurs, des entreprises qui sont garants des savoir-faire, qui sont garants, on va dire, d'une certaine transmission de ces savoir-faire et de formation. Et de, 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 il faut également s'adapter au monde qui vient. On parle d'intelligence artificielle tous les jours. Il y a, il y a aussi des, des profondes mutations qui sont en train de s'opérer dans années qui arrive. La RSE, on, enfin, il y a un tsunami euh, à la fois environnemental, enfin, de normes, de, de, de technologies, de savoir-faire, on va dire, qui est en train de… Le monde est en train de changer à vitesse grand V. Si on n'a pas compris ça et si on s'inscrit pas dans les territoires, l'industrie elle est morte. C'est ça le vrai maillage, c'est que ben une industrie qui fonctionne, elle tisse des liens avec ses sous-traitants, okay. avec et c'est comme ça que ça marche. C'est c'est un peu le phénomène de toile d'araignée quoi. C'est on tisse la toile et c'est pas une société, c'est pas une. Bien sûr que ça, si ça fait parler de nous, tant mieux. Mais je veux dire le fond, le, le tout le travail de fond, ce qui se voit pas, il faut l'opérer, je veux dire sur les territoires et en partant de la base en fait.
0: C'est ce est que vous faites un peu finalement en, en, en travaillant aujourd'hui sur ces sociétés qui restent quand même très ancrées dans les territoires On parlait de la Meuse tout à l'heure, du Jura, donc là, là vous êtes pour le coup très très présent sur un savoir-faire qui est quand même un savoir-faire à la française. Qu comment ça se traduit Là tu parlais à l'instant de RSE, je sais que c'est un sujet aussi qui est, qui est chaud, il y a quelques années… enfin il bon, y, y a vraiment tu m'as posé avec il y à deux trois ans je trouvais que c'était un peu euh, un peu bullshit quoi j'ai l'impression que tout le monde parlait, je comprenais pas trop le truc quoi les, les boîtes qui parlaient de ça et souvent ça venait des grands comptes etc bon aujourd'hui euh, aujourd'hui il y a quand même une vraie euh, un vrai réveil là-dessus une vraie conscience qui qui apparaît et, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça devient vraiment aussi des, des PME. Ce n'est pas uniquement les grands groupes qui commencent à faire du greenwashing pour dire qu'ils ont euh, arrêté d'imprimer les papiers ou qui mettent un truc dans l'adresse mail, tu vois, pour dire d'imprimer <rire> pas sûr. mal d'email. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de PME, d'ETI euh, comme la vôtre qui euh, prennent ça à bras le corps et qui en font un levier de, de, de croissance. On est, on est même dans une de nouvelles opportunités. Euh, chez vous, dans un secteur un peu traditionnel, et, et dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif, hein, la robinetterie. Euh, les lavabos, en fait, tous ces, tous ces trucs-là qui sont finalement des objets du quotidien. Comment, comment votre engagement au niveau de la RSE il se traduit et comment ça devient euh, ou pas une opportunité business pour un groupe comme le vôtre
1: Bien sûr, bah, tu as, as tout à fait raison. Tu sais, on avait, euh... <rire> moi, j'avais moi-même, en fait, quand j'ai entendu parler, alors on est très euh... Enfin, pas avant-gardiste, mais on est très, très... Euh, enfin, on, est, on, on a l'habitude d'être en veille, notamment sur ce genre de sujet. Et c'est vrai que quand c'est arrivé la première fois, enfin, la première fois, où on nous a parlé des RSO, je me suis qu'est-ce que c'est ce truc-là C'est un énième label Enfin, bref, on est un petit peu passé par tous les États. Sauf aujourd'hui, et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, que, que, qu ce que je peux dire, c'est que la personne, le chef d'entreprise, et tu as totalement raison de souligner de, et de dire que c'est pas uniquement des gros groupes, ça va du gros groupe jusqu'à l'ETI, à la PME, en passant par l'artisan, mmh. euh, le micro-entrepreneur. Celui qui n'a pas compris que le monde de demain devra, enfin sa société devra, parce que RSE qu'est-ce que ça veut dire C'est la responsabilité sociétale de son entreprise. entreprise oui. Si on n'a pas pris conscience de ça et des actions en fait que ça nécessite, vous êtes du, du de la vieille école et du passé. Il n'y a pas d'avenir pour des sociétés qui n'ont pas compris ça. Je le pense sincèrement et je, je, je l'affirme. Pour nous, ça a été pas une révélation, mais une une merveilleuse en fait entre, enfin, aventure parce que être RSE ça veut rien dire. C'est une philosophie que tu adoptes au quotidien et surtout. Euh, des, des, comment dirais des, il y a des vrais leviers d'action, on va dire, sur cette, sur cette, parce que la RSE c'est extrêmement large. Mmh. On parle de, de, de bien-être au travail, on parle de télétravail, etc. Alors ça, c'est bien beau, mais ça fait, c'est une composante de la RSE ça parle de l'écologie, ça parle de la, ouais, ouais, de, 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 de,
0: On ne sait pas quoi, trop ce qu'il y a dedans, ces... d'ailleurs, parfois. Alors c'est tout,
1: ce de... voilà, tout ce qu'il y a de super, on va dire, dans, ce que à la télé oh rapport du GIEC oh rapport bref enfin ok à un moment donné comment on agit c'est pas juste on éteint les lumières en partant de chez soi c'est à un moment donné il y a aussi des entrepreneurs des entreprises et chacun à son niveau peut agir euh, dans la philosophie même de son entreprise pour pouvoir et euh, eh ben contrecarrer on va dire tout ce tout ça tout ce qu'on entend au quotidien et ce négativisme on va dire aujourd'hui et ce pessimisme qu'on entend ben à un moment donné il faut prendre le sujet à bras le corps et ça va aussi bien que le bien-être au travail bon, je pense qu'on peut dire et on constate quand même que depuis Covid et même un petit peu avant que le le travail change la méthode de travail change et le rapport au travail est en train de changer il faut le prendre en considération donc ça va en termes de télétravail de rapport homme-femme de salaire de enfin, tout un tas ouais, tout cette a, composante, de ces euh, composantes hein. énormément énormément enfin je crois qu'on n'aurait pas assez d'une interview pour évoquer tous les sujets mais et, et, euh,
0: justement par exemple si, si tu peux nous donner un, deux trois exemples de choses que vous avez mis en place parce que vous, vous êtes relativement jeune dans l'entrepreneuriat hein, ça date de, de des années 90 si j'ai bien compris la, la prise de de participation de ton papa et de, de contrôle de ton papa sur cette euh, société comptoir-robinetterie. Depuis, depuis qu'est-ce qui a pu changer et Qu'est-ce que vous mettez, par exemple, en œuvre qui, euh, qui s'inscrit dans cette démarche et qui correspond à vos valeurs
1: ouais, Ça va ça va de, la, de du bien-être au travail jusqu'à euh, l'économie d'énergie. Hein. Euh, je ne fais pas un dessin, mais il fallait être quand même visionnaire pour acheter une usine de céramique consommatrice de gaz ouais. en plein pays <rire> <clair>. <rire> Euh, c'est c'est Ça fait partie d'un quelque part. J'ai envie de te dire, ça a été le meilleur moment en fait pour le faire parce que ça a permis de, de prendre à bras le corps directement les sujets qui étaient euh, qui étaient problématiques. Et ben, ça passe par la réduction, on va dire, de nos de notre la consommation, consommation euh, à l'isolation, parce que auparavant, ben, on allumait la lumière, on faisait couler l'eau et on laissait tourner le gaz, on dire, euh, mais on se posait pas la question dans cette entreprise. Si, si tu veux, mais comme tout le monde, hein, c'est pas, je jette pas la pierre aux anciens dirigeants ou quoi, mais. Ben, il a fallu prendre conscience de ça, ça va de la sécurité de nos collaborateurs aussi, euh, ça va euh, des formations, ça passe par euh, inclusion dans les territoires, on le disait, euh, la réduction, enfin bref, pff, je peux te citer un milliard d'exemples dans notre société, l'amélioration, le, euh, le comment dirais-je, même notre ERP, aujourd'hui on l'a pensé, notre nouvelle ERP, on l'a pensé pour que toutes les sociétés soient interconnectées, et qui enfin puisse avoir des liens directs et des, des, une fluidité d'échange et de transformation et de d'échanges et de, de communication super rapide donc ça permet
0: d'aligner d'aligner toutes les entités toutes les composantes de la société autour des mêmes des mêmes informations de la même donnée
1: bien sûr et surtout comprendre un truc Karim c'est la RSE aujourd'hui on a on a été évalué sur notre dernière évaluation EcoVadis euh, comme avec le niveau Gold donc c'est vraiment on est au, au, pas parfait, enfin pas parfait mais parmi le je crois que le plus haut c'est platinium, hein, si je ne dis pas de bêtises donc on est juste derrière on a un comité aujourd'hui en interne. Aujourd'hui, il y a des équipes, donc groupes, qui, qui travaillent au quotidien sur ces questions-là et qui sont en charge de ces questions-là. Euh, mais il faut comprendre un truc, c'est que on est gold aujourd'hui, on sera peut-être pas gold demain. Ça veut rien dire en fait. Tu si veux mm. le classement aujourd'hui, c'est un classement à l'instant T, mais qui doit sans cesse en fait être significatif. Le il, faut il faut continuer à, continuer à stimuler
0: une remise ah, en question.
1: C'est une remise en question perpétuelle et il ne faut pas le prendre comme acquis. C'est surtout ça qui est, qui est important dans les RSE. Ok. Et tu disais après la partie levier, le, la levier par rapport au commerce. Effectivement, aujourd'hui, c'est même nos clients qui sont demandeurs de ça. Donc, ouais. euh, effectivement, sur la MDD, etc. Donc, tu, tu vas,
0: surtout sur la partie MDD, j'imagine que vous allez commencer à avoir des, des clients qui vont exiger que vous soyez compliant là-dessus parce que le consommateur final est demandeur d'entreprises de, de, un peu plus vertueuses. Donc, c'est clair que toute la chaîne va devoir ou est obligée aujourd'hui de... de de suivre le pli. Quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une entreprise qui ne comprend pas ça aujourd'hui, elle est déjà, elle est déjà, elle fait déjà partie du passé. Ça va être très compliqué pour elle de, de rester compétitive et de rester présente sur les marchés.
1: C'est ça. Et puis ça va faire aussi le ménage. Tout ça, sais, on parlait justement de concurrence, euh, d'import, ouais, etc. Forcément, ah, ouais. bah, quand tu as ce genre d'outils, je trouve ça super et j'applaudis dès demain parce que forcément, ça va pouvoir. Ben, renforcer notre industrie, renforcer euh, un peu la, la, la méthode qu'on a eue après Covid, c'est-à-dire de consommation euh, directe euh, avec son ouais, voisin, ouais. avec les producteurs, euh, les producteurs locaux, etc. Ben, c'est un peu ça. C'est pas parfait, ce sera jamais parfait, bien sûr. Mais mais en tout cas, ça va dans le bon sens et il faut, il faut il faut il faut le reconnaître.
0: Alors tu disais tout à l'heure que tu avais pris, vous aviez pris avec ton père la, la pilule rouge. En gros, le choix de, de continuer à développer et aller plus loin. C'est quoi la suite là? Comment vous voyez la, la suite sans nous révéler de secrets mais... Comment vous voyez les choses? Là, vous voulez grossir. Je sais que tu m'as dit qu'il y avait des, obje des objectifs où, en gros, il euh, n'y a pas forcément de, de limite à, à, vos, à vos ambitions. Mais, mais euh, c'est quoi la direction que vous prenez? Comment vous voyez les choses pour les, les deux ou trois années à venir? Par rapport Alors, aussi à un contexte, je... je te pose cette question parce que le contexte, euh, il est assez anxiogène. Tu dis, on a tendance aussi à se, Alors, tout ça, se plaindre quand tu regardes un peu tout ce qui se passe. <rire> tu te dis, t'as plus trop envie, des fois, de, 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 de faire des efforts. mais dans, dans ce contexte-là, comment vous vous positionnez et, et comment vous gardez votre énergie pour, pour continuer à entreprendre
1: bah Déjà, garder l'énergie, quand même, on éteint la télé. <rire> mmh, J'exagère. Bon mais... non,
0: non, mais tu as raison, tu commences par éteindre la télé ouais. parce que sinon, tu, 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 tu deviens ah bah, fou. On
1: ne fait pas grand-chose hein. grand hein, aujourd'hui si, si tu écoutes un petit peu le climat ambiant et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, avoir la foi et croire profondément en ce qu'on fait. C'est important, justement, mmh. de, de faire tout, tout ce qu'on vient d'évoquer avant parce que. Si tu te lèves pas le matin avec cette ferme volonté, on va dire, de réussir et de d'être de, de, en phase avec ce que tu penses, dis et fais, euh, c'est impossible, c'est juste impossible. Après, de manière très pragmatique et humble, avec toute l'humilité que ça, ça doit comporter, euh, le groupe aujourd'hui veut un clairement devenir encore plus important. Euh, sur la partie robinetterie et céramique. Hein. La céramique est toute neuve, donc il faut déjà protéger euh, ce, ce, cette nouvelle activité. Donc, clients nous confiance. Donc, c'est plutôt la parti. On enfin ne pas, loin de là, parce qu'il mmh. y a encore des, de gros challenges qui nous, qui nous attendent. Mais c'est, de manière générale, continuer à fédérer et à préserver le savoir-faire français euh, que ça passe par la formation en interne, l'évolution de nos sociétés ou par la croissance externe. Donc, on n'est absolument pas fermé, et c'est encore des discussions que nous avons aujourd'hui sur de la croissance externe, pour venir renforcer, Soit notre présence en France et notre, nos canaux de distribution, soit l'international. Donc, ouais. euh, bah ça passe, comme je te dis, soit de la croissance externe, l'évolution de produits, euh, de l'amélioration euh, l'amélioration esthétique, ergonomique. Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup d'innovations produits. Parce que tu parlais de secteur traditionnel, mais s'il est traditionnel, euh, c'est ouais. parce que les produits qui sont ancestraux, Dire la céramique, on a essayé de la remplacer par maintes main de produits pour plein de on choses. On n'a pas trouvé mieux. C'est euh, clair, on n'a pas puis, trouvé C'est des produits naturels à la base. Hein. Donc, euh, tu sais même aujourd'hui, euh, dans le cadre de la RSE, notre céramique, euh, par exemple, le taux, on a un taux de rebut très très faible parce qu'en fait, il est réinjecté même dans le produit même, le, la, la, le processus de fabrication. Donc, bah c'est tout ça qu'on est en train de développer pour continuer à croître et et euh, comment dirais-je que nos clients puissent encore nous faire confiance le plus longtemps possible. C'est clair.
0: Tristan, merci beaucoup pour cet échange. Moi, je retiens quand même deux mots qui sont revenus souvent et, et en tout cas, c'est ce que m'inspire notre discussion. Humilité. Et Je trouve que ça, c'est important en, en tant qu'entrepreneur, toujours rester humble et, et se dire qu'on n'est ouais. est jamais arrivé. Et en fait, dans, dans l'échange qu'on a eu, je trouve que ça transparaît beaucoup. Et, et en même temps, ambition. C'est pas parce qu'on est humble qu'on n'a pas le droit de rêver et qu'on n'a pas le droit d'être très, très, très ambitieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'ADN, en tout cas dans ce qui ressort de notre échange. Merci beaucoup pour cette discussion. Chers amis, vous nous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à nous laisser un petit avis. Ça fait quelques quelques temps que j'ai pas eu de petite étoile là sur Apple Podcast. <rire> Faites-moi plaisir. Laissez-moi un petit like, histoire de booster un petit peu la visibilité du podcast. Et puis, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.
1: Merci, carré. Merci beaucoup.